0: Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver pour le cinquième podcast d'Appel d'Air qui euh, prendra quelques temps de vacances pour mieux vous retrouver, on l'espère, à la rentrée. Et dans ce dernier épisode de la saison, eh bien, nous allons évoquer la question de l'emploi et de l'engagement, deux questions qui peuvent paraître paradoxales, mais qui sont intrinsèquement liées, particulièrement dans cette période post-Covid où la question du sens prend de plus en plus de place et où la question du travail se pose tant sur son organisation que sur son marché, qui risque d'en les mois à venir d'être un peu tendu face à une économie qui a été mise à mal pendant cette période. Alors pour nous accompagner, eh bien, nous avons euh, trois invités avec nous, euh, j'aime beaucoup cette liaison, Invités, trois invités avec nous, tout d'abord euh, Fania Anouar, euh, porte-parole d'Unicité, bonjour Fania. Bonjour. Alors avec vous, on portera justement cette question euh, du, du service civique, puisque hein, puisqu'Unicité est, est très engagée sur la question du service civique en France, et puis euh, qui est peut-être aussi euh, un pivot hein, entre l'insertion professionnelle, la quête de sens et l'engagement des jeunes. Euh, avec nous aussi Redouane Mébarqui. Bonjour Redouane. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes président fondateur de Tous Repreneurs qui est une association qui tente de réconcilier justement l'entrepreneuriat, l'emploi, le retour à l'emploi, on verra avec vous justement ce qu'il en est de la question du travail, est-ce que, est que ça va vraiment changer les choses, est-ce que les choses avaient déjà commencé à changer avant, post, avant, le, avant le, le, la période de Covid-19 qu'on vient de traverser et puis euh, François Bouchon, administrateur national de France bénévolat. Bonjour François.
1: Bonjour. Euh,
0: France bénévolat, hein, qui promeut la question de l'engagement, euh, du lien entre association et bénévoles. Eh bien, ensemble, durant cette petite demi-heure, nous allons essayer de comprendre quel lien entre emploi, travail, engagement autour de plusieurs grands axes. Tout d'abord, on essaiera peut-être de, de comprendre ce que c'est que l'engagement hein, et en quoi l'emploi et l'engagement sont liés l'un à l'autre, mais aussi comment on suscite l'engagement, l'intérêt aux questions d'engagement, que ce soit chez les jeunes, mais aussi chez les actifs, ou chez ceux qui, qui sont en travail ou dans les entreprises. Et puis, on terminera par cette question assez, assez simple, c'est quel levier il peut y avoir entre recherche d'emploi, capacité à pouvoir séduire un employeur, entreprise et engagement. Bref, vous l'aurez compris, un dossier d'appel d'air bien chargé. Alors, on commence tout de suite, on va peut-être commencer par le spécialiste de l'engagement avec vous, François Bouchon, et, et, et de se poser cette question. Pour vous, l'engagement, si on devait le définir, comment est-ce qu'on définirait, on définirait, comment est qu on définirait oui, la question de l'engagement Ça y est, j'y arrive, c'est un peu, un peu compliqué, c'est en fin de journée, on enregistre. Comment est-ce qu'on définirait, François Bouchon, la question de l'engagement
1: bah, D'abord, c'est une question qui est euh, très large. Et bah, À France Bénévolat, on parle, on parle davantage de bénévolat et, et quelquefois, on dit même euh, l'engagement bénévole associatif. On, on précise, parce qu'en réalité, la question est large, mais c'est vrai que l'engagement comprend le bénévolat. Euh, on a parlé de service civique tout à l'heure, en, en présentant Fania. Euh, c'est clair que le service civique, c'est une forme d'engagement mais euh, dans le service civique, euh, il y a une, une indemnité et par conséquent, euh, on s'écarte du bénévolat. Le bénévolat, en réalité, si j'essaie je, de définir le, le bénévolat, c'est donner du temps euh, librement à autrui et de façon désintéressée. Voilà, si, si on, on devait dire les choses comme ça. Et donc, l'engagement, c'est plus large parce que l'engagement, quand je parle d'autrui, donc l'engagement, ça peut être aussi un engagement militant, un, un engagement Politique, un engagement religieux. Donc, l'engagement, ça va au-delà de l'engagement bénévole associatif. Donc, je, je définirais l'engagement par rapport au bénévolat. Le bénévolat, clairement, c'est une forme d'engagement. Et pour France Bénévolat, on parle davantage, encore une fois, d'engagement bénévole associatif.
0: Et, et chez vous, alors, Fania, à Unicité, comment est-ce qu'on définirait justement cette question de l'engagement
2: alors nous, à Unicité euh, Engagement, on, le, on fait le lien avec euh, la notion d'utilité, utilité sociale, euh, avoir un impact positif euh, autour de soi et sur la société. Et du coup, le slogan d'Unicité, c'est « être utile aux autres autant qu'à soi », parce que euh, euh, dans cette notion d'engagement, de, de, quand on fait des choses pour la société, ben on dit aux jeunes… En fait, en faisant euh, euh, des choses pour les autres, et eh ben, tu gagnes euh, et tu t'enrichis aussi. Euh, donc, euh, effectivement, je, je rejoins euh, ce, qui, ce qui a ce été qu dit, dit par juste Françoise, avant. Euh, mais... euh, oui, euh, je pense même pour les bénévoles, certes, on fait ça gratuitement, il n'y a pas euh, d'argent de, 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 derrière, mais euh, on en retire quand même énormément de choses en, en s'engageant. Donc, euh, chez Unicité, en tout cas, ça va dans les deux sens et c'est vraiment l'idée d'être voilà, utile aux autres.
0: Alors, on parlait de rémunération, la rémunération du service civique n'est quand même pas une rémunération en oui. tant que telle. Hein. Elle est, je ne vais pas dire qu'elle est symbolique, mais en tout cas, elle, 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 elle n'est pas, pas un salaire. Radouane, justement, sur cette question de, de l'engagement, vous, vous êtes plutôt en contact avec des personnes qui sont vers le retour, vers le retour à l'emploi, vers la, le désir de, de changer peut-être d'orientation professionnelle comment est-ce que vous abordez vous cette question de, de, de l'engagement est-ce que c'est une, une réflexion qui est au cœur justement des parcours que vous proposez à tous repreneurs
3: effectivement le challenge qui est le nôtre en fait c'est de donner l'envie d'avoir envie comme disait Et, le grand philosophe euh, hein. vous savez nous les, les acteurs de la c'est ça. Nous, les, les acteurs de l'accompagnement au retour à l'emploi, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avant tout, nous sommes des engagés. C'est-à-dire que nous sommes là, dans nos associations, aux côtés du service public de l'emploi, euh, engagés pour aider des gens à essayer de retrouver le job qui peut les faire vibrer, le job qui va avoir du sens pour eux. On aide des gens, finalement, à à lutter contre une injustice, parce qu'ils sont trop noirs, trop arabes, trop vieux, trop femmes, trop handicapés. Et puis, pour, pour citer un deuxième philosophe qui est Coluche, peut-être des fois un peu tout ça en même temps. Et, et si vous voulez, ce combat, on en a envie et on aide des gens dans cette, dans, dans cette dynamique de pouvoir trouver leur place dans la société. Et ce qu'on essaye d'impulser, et, et on a une vraie proximité avec nos amis de, de chez France Bénévolat, c'est de dire, mais en fait, finalement, nous, nous sommes des engagés, mais pourquoi ne deviendrait pas des engagés engageants J'entends par là mettre en place une chaîne de solidarité disant bah voilà, Là, on t'a aidé évidemment, à retrouver un emploi parce qu'on t'a accompagné sous la forme d'entrepreneuriat, parce qu'un bénévole t'a donné un petit peu de son temps pour tailler ton CV, parce que quelqu'un t'a coaché pour ton pitch, parce que quelqu'un t'a aidé à faire ton plan de financement entrepreneurial. J'en sais rien, mais il y a forcément un engagé qui t'a filé la main pour t'aider à réaliser ton rêve. Et si finalement, toi, dans cette espèce d'envie de solidarité, tu donnais la main à quelqu'un d'autre pour l'aider lui-même à réaliser son désir. Alors, ça peut être dans un désir tout autre, mmh. mais en fait, on s'est rendu compte de ce pouvoir fantastique qu'on avait, nous, les engagés, de pouvoir créer une nouvelle génération d'engagés et donc de mettre en place une chaîne de solidarité. Mmh.
0: Donc, euh, on, on voit bien hein, qu'il n'y a, a pas de paradoxe entre engagement et emploi à Radouane.
3: Ah non, pas du tout bien au contraire. Moi je euh, si vous voulez, moi je, je crois vraiment c'est euh, à ces chaînes de solidarité dans lesquelles je te donne des patates et si tu as envie de me donner des carottes en retour, et eh ben et eh ben je dirais pas non parce que pour moi c'est ça faire société, euh, c'est de se dire bah demain moi quelqu'un qui j'ai peut-être donné 15 heures de, de, de temps euh, de compta parce que c'est ma spécialité, et eh ben si demain il a envie d'aller tenir la main de ma grand-mère dans un EHPAD parce que moi pour le coup j'ai pas le temps d'aller le faire parce que je suis en train de donner des cours de compta, et ben c'est peut-être ça faire société, parce que lui s'il peut prendre du temps pour aller perdre la main d'une personne âgée dans un EHPAD, c'est cool. Lui s'il a envie, lui ou elle, pardon, hein, bien sûr, s'il a envie d'aller ramasser des mégots euh, ou, de, ou sur une plage ou dans la forêt parce que c'est son combat, ben, c'est cool. Et je pense que c'est tout ça faire société. Et c'est pour ça que je pense que nous les engagés, on a une vraie responsabilité à être engageants.
0: Alors justement, euh, François, euh, François Bouchon, euh, à France Bénévolat, euh, est-ce que euh, la, la question on, 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 je ne vais pas dire qu'on stigmatise le bénévolat comme étant quelque chose qui est souvent lié ouais. à, au questionnement de la retraite. Est-ce que justement, dans le, dans le monde du, du travail aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a des freins au bénévolat des personnes actives en fait Est-ce que les personnes qui sont en activité sont peut-être les moins présentes aujourd'hui dans l'engagement au bénévolat, chez France Bénévolat
1: alors, alors pas du tout. Hein. En, en réalité, on fait des enquêtes tous les trois ans régulièrement sur le, le, les bénévoles ou les engagés, peu importe comment on les appelle, mmh. mais mmh. sur le bénévolat associatif, il y a toujours 14 millions de, de personnes qui sont engagées et il y a plus de la moitié, largement plus de la moitié, qui ont moins de 65 ans. Euh, sur ces 14 millions de bénévoles associatifs, il n'y en a que 4 millions de, de plus de 65 ans, donc tous les autres et eh bien il y a les actifs les, évidemment les jeunes de, de, de moins de 25 ans et, et en revanche ce qu'il faut bien voir c'est que le volume horaire il, était, il est plutôt chez les, chez les seniors, hein, le le bénévolat des actifs ou des, ou des plus jeunes, on va dire, c'est un bénévolat qui est quelquefois, parfois, ponctuel. Euh, Donc, si soit,
0: coup, ouais. Donc, si on voit les les, finalement le, le côté euh, senior euh, du, du bénévolat, c'est peut-être parce qu'ils oui. sont plus engagés en temps. Ça ne veut pas dire que proportionnellement, ils soient autant engagés.
1: Exactement. Le taux de participation, en fait, c'est ça. Hein, le taux de participation au bénévolat, en réalité, il baisse même chez les seniors. Ce qui est, ce qui est une préoccupation pour, pour nous, pour France Bénévolat et pour les associations, bien sûr, mais euh, le taux de participation des jeunes monte beaucoup, en revanche, et particulièrement des, des moins de 25 ans. Il, il atteint des... Il y a, il y a quelquefois 25% des, ou 35% des jeunes qui sont, qui sont euh, engagés. Et puis les actifs également. Mm -hmm. Mais là où ça stagne, voire même ça diminue, c'est chez les seniors. Et là, je parle en taux de participation, hein, je ne parle pas en volume mm
0: -hmm. euh, horaire. Radouane, vous voulez réagir
3: euh,
1: Oui. Oui, je voulais bien réagir. En fait, je pense que
3: l'erreur, c'est d'essayer de ranger des gens dans des cases. En fait, on s'en fout que ce soit des vieux, des jeunes, des chômeurs ou des je ne sais pas quoi qui s'engagent. En fait, en réalité, je pense que la clé, c'est surtout pas en fait, d'appeler des retraités, des retraités, des chômeurs, des chômeurs, des jeunes, des jeunes et des vieux, des vieux. Euh, et, et, et je pense qu'en fait, euh, et c'est là où je trouve que France Bénévolat fait un fantastique travail, c'est qu'en fait, en réalité, il y a des moments dans sa vie dans lesquels on a envie de s'engager dans lequel on a envie de donner du temps. Et je pense que c'est ça le premier truc, c'est qu'en fait, il faut déstigmatiser les gens par rapport à leur catégorie socioprofessionnelle ou à leur situation de vie ou leur situation d'âge et permettre à chacun... <coughs> Finalement, dans cette envie d'avoir envie de permettre, de d'offrir son engagement de la manière oui dont, dont il en a envie. Parce que pour beaucoup aujourd'hui, le bénévolat c'est encore enregistré euh, comme aller servir euh, la soupe populaire ou euh, mm. aller faire la maraude. Mais en vrai, il mm. euh, y a, y a peut-être des gens qui ont juste euh, bah, qui ont pas envie d'être avec euh, avec des pauvres ou qui ont pas envie d'être euh, dans certaines circonstances et qui pour le coup amalgament le bénévolat à ça. Mm. Mais il y a, y a mille mm. formes de bénévolat et je pense qu'il faut faire euh, confiance à des belles maisons comme France Bénévolat, pour finalement aller pousser la porte du France Bénévolat le plus proche de, plus proche de chez vous et en gros exprimer son désir en disant, bah, moi j'ai envie de donner des cours parce que je suis un ancien chef d'entreprise, je, je me verrais bien donner un petit cours de, de mentorer quelqu'un qui veut retourner à l'emploi, j'ai envie de donner des cours d'orthographe, j'ai envie, et peut-être également aussi d'aller servir la soupe, etc. Mais, mais finalement, de ne pas essayer de mettre les gens dans une catégorie, surtout parce que bah, des chômeurs, ils n'aiment pas qu'on les appelle les chômeurs, les retraités n'aiment pas qu'on les appelle les retraités, et puis les jeunes, ils en ont marre d'être considérés que comme des jeunes.
0: oui Et puis, euh, et puis pour aller dans, dans votre sens aussi, Radouane, l'engagement, ce n'est pas que le bénévolat. D'ailleurs, à unicité, Fania, on le disait au début, hein, euh, si on calculait et si on faisait la somme peut-être et des bénévoles et des personnes engagées, qu'elles soient engagées dans leur vie professionnelle ou qu'elles soient engagées par le biais du service civique, euh, on aurait un volume peut-être encore plus important de la question de, de l'engagement. Euh, au service civique, vous euh, touchez, euh, Fania, euh, vous des, des, des jeunes qui viennent d'un peu partout euh, et euh, intéresser, sensibiliser les jeunes à, à la question de l'engagement. Est-ce qu'aujourd'hui, après euh, plusieurs années maintenant d'existence du service civique, on peut dire finalement que on a créé une culture de l'engagement euh, chez les jeunes qui euh, est certainement se répercute aujourd'hui dans le bénévolat
2: euh, alors, ou dans les choix professionnels Ouais, pour euh, r r rappeler peut-être euh, ce que c'est que le service civique, Donc c'est euh, des missions d'intérêt général euh, qu'on qu propose à des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et ça va jusqu'à 30 ans pour euh, pour les jeunes en situation de handicap. Et ces missions elles durent entre 6 et 12 mois et euh, elles durent entre 24 à 35 heures par semaine. Donc l'idée c'est vraiment une petite coupure euh, euh, dans le parcours euh, du jeune euh, et donc il y a euh, dans la question de la culture d'engagement, euh, qu'on essaye euh, de, de, de faire en sorte que ça, ça soit vraiment le cas, euh, de dire bon bah les jeunes, euh, au lieu d'avoir euh, le parcours classique, euh, linéaire, bah, prenez un temps, euh, une année ou une demi-année pour les autres, pour la société. Et cette expérience, elle est euh, bah, hyper enrichissante pour vous, euh, pour développer des compétences et à valoriser par la suite pour l'emploi. Euh, et, euh, et pour répondre à la question du coup en tout cas les jeunes euh, que nous on accueille à Unicité euh, en termes d'insertion même si le service civique n'est pas un dispositif d'insertion c'est un dispositif d'engagement mais les jeunes euh, qui sont passés euh, par Unicité et par le service civique de manière générale euh, bah, ont plus de facilité à euh, euh, rebondir et soit repartir en formation, soit retrouver un emploi. Euh, ils arrivent aussi à identifier, parfois c'est des jeunes qui euh, ont commencé une première année à la fac et puis en fait euh, ils sont perdus parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient faire, euh, font une année de service civique et ont la révélation, ça y est maintenant je sais où je vais, euh, donc continuent leurs études ou euh, vont, euh, vont rechercher un emploi et, et arrivent mmh. à, à, à en trouver. Et euh, et, euh, et, et j'ai perdu mon, mon fil. Qui arrive, qui arrive à rebondir.
0: Mais la, la question ouais. qui, 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 qui se pose aujourd'hui, c'était qu'au départ aussi l'idée du service civique, si j'ai bien compris, c'était de permettre à des jeunes qui étaient fortement éloignés aussi. Alors c'était pas de l'insertion professionnelle, mais permettre à des jeunes qui étaient fortement éloignés de toute structure, on va dire, d'engagement, de d'engagement sociétal, de de pouvoir mmh. s'insérer. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu biaisé aussi le service civique euh, par le fait que bah, on est en année de césure, on va faire un service civique, on est en période de, de recherche d'emploi, allez, tiens, je vais faire un petit bout de service civique pour pouvoir enrichir le CV. Est-ce qu'on arrive à équilibrer en fait cette idée originale et originelle qui était aussi de, de remettre ou de mettre des jeunes en contact avec le monde du travail par une mission d'intérêt général porteuse de sens et euh, finalement un service civique qui devient euh, parfois enfin euh, moi je, je constate des fois euh, le choix sur CV il est un peu dur quoi euh, si vous n'avez pas un début de licence ou de master euh, on va pas forcément vous prendre quoi
2: alors euh, effectivement le, le but euh, du service civique enfin dans le recrutement des jeunes c'est on recrute sur la motivation on normalement, on ne, devrait, on ne devrait pas demander le CV aux, aux candidats, aux jeunes qui candidatent pour faire un service civique et euh, effectivement, il y a tout un travail euh, qu'on doit faire, que les structures qui, qui engagent des jeunes, enfin qui prennent pardon, des jeunes en service civique euh, doit, doit faire en allant sur le terrain à la rencontre de ces jeunes euh, au profil dit, entre guillemets, éloigné, euh, parce que non, ils ne vont pas euh, instinctivement taper service civique sur un moteur de recherche, il faut... Euh, vraiment aller sur le terrain pour pour aller à leur rencontre euh, et je pense que euh, ce qu'il faut leur dire à ces jeunes c'est euh, on vous fait confiance et il n'y a pas besoin euh, d'un de de cinq masters pour faire un service civique et que les structures soient prêtes aussi à accueillir des jeunes euh, en se disant bah voilà euh, on propose une mission euh, de, de, autour de la communication pour notre, pour notre association. Bah, on ne va pas prendre un étudiant en communication, on va prendre un jeune euh, qui a euh, peut-être pas un parcours idéal, mais euh, on fait confiance à ce jeune-là. Et je pense que c'est ça aussi qui va euh, permettre par la suite, euh, à la fois pour les associations mais pour les jeunes, bah, de recréer, du lien ensemble pour euh, développer d'autres formes d'engagement comme le bénévolat euh, ou euh, l'engagement au sein d'entreprise. De,
0: François Bouchon, comment chez France Bénévolat, euh, on, vous parliez d'une baisse finalement de, du taux d'engagement des, des seniors, comment ça s'explique
1: Ça s'explique peut-être parce que les seniors, il y a, a, a peut-être deux générations, il y a les jeunes seniors et, et les moins jeunes seniors. Et au fond, les jeunes seniors, ils ont souvent... Euh, et c'est bien normal à s'occuper de leurs parents euh, pour le coup âgés euh, voire très âgés et puis euh, leurs enfants et petits-enfants et donc ils, sont, ils ont des occupations familiales peut-être euh, plus importantes et puis euh, pas mal de, de, de loisirs et de tentations <rire> donc il y, y en a qui disent bah, maintenant il est temps que j'en profite donc il y a peut-être cet aspect hein, de, de temps peut-être moins disponible et puis euh, accaparé peut-être par d'autres euh, occupations. Mais bon, c'est aussi... Euh, alors là, il faut battre sa culpe, hein, quand je dis pour le monde associatif. Il faut aussi euh, trouver le moyen d'améliorer l'offre associative et l'attractivité, parce que tout ça, c'est bien beau, mais il faut aussi que les associations fassent l'effort euh, de, de se renouveler, de euh, de faire peut-être un peu moins... De se dépoussiérer ah, puis moins d'entre-soi, c'est-à-dire d'être plus accueillant. Donc il mmh. y, y a aussi un effort pour certains euh, certains réseaux associatifs de, de voilà de faire aussi une, une réflexion sur euh, sur son mode de fonctionnement mmh. hein, sur, sur sur son offre et, et son attractivité. C'est pour ça que les jeunes du reste, beaucoup, beaucoup de jeunes, alors excuse-moi Radwan de, de catégoriser, mais on, on est parti sur cette question senior, donc je, voilà sur les, les moins seniors, ils, ils aiment bien cette, ce bénévolat un peu informel, de collectif citoyen, de, voilà, de, 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 de bénévolat ponctuel, ce que je peux comprendre, hein, et, et, et par contre, la personne qui a du temps, a priori, donc euh, celui qui est, qui est senior et un peu plus de temps quand même, eh bien, il a peur aussi de, de s'engager. Il y a aussi cette crainte hein, dans les freins à l'engagement. ça. Et donc, je voudrais pas mettre ma, la main dans quelque chose qui va prendre peut-être la moitié de mon temps. Et donc, euh, voilà, c'est ce
0: fera là, il faut en tenir compte. Quand même. Radouane, euh, <rire> quand, quand on, on à tous les repreneurs, la question, dit qu'il y a de plus en plus, la question du sens est vraiment au cœur pour, pour beaucoup hein, de, de, de personnes qui veulent soit reprendre un, un travail, soit qui veulent créer une entreprise. On met aujourd'hui beaucoup la question du sens, la question de l'engagement, de l'entreprise et de son propre engagement. C'est quelque chose que vous, vous ressentez fortement et que vous, que vous accompagnez. Comment, comment, concrètement, ça s'enracine se, ça chez vous à tous repreneurs
3: Il y a énormément de personnes qui ont ce sentiment aujourd'hui d'être une espèce, de, vous savez, un peu comme une souris dans une cage, vous savez, qui fait tourner une roue qui sert à rien. En fait, le, le mal... Qui ronge les demandeurs d'emploi, c'est de trouver du sens à ce qu'on fait. Parce qu'en réalité, on se lève, on va au travail. Bah, des fois, c'est pas très marrant. Euh, et puis, euh, puis, puis on et puis avec le, le, le salaire qu'on a, bah, on achète à manger. Et puis, on, Avec le manger, on fait caca. Puis après, on y retourne. Et puis voilà. Et puis on se dit, mais vous faites à quoi ça sert de faire tout ça? Parce qu'en réalité, j'ai une vie qui est pas très drôle. Euh, en plus, je suis pas très cher payé. Le boulot que je fais, il est pas super enrichissant. Donc en fait, il y a un moment, la boussole se perd. Et, et surtout, il y a un truc qui a fondamentalement changé. C'est qu'à l'époque, vous aviez votre taf qui pouvait ne pas être rigolo, et puis vous aviez votre vie familiale, associative, la dans laquelle vous étiez en train de vous éclater. Et on le voit beaucoup plus dans la nouvelle génération, où les gens essayent de faire se, se ressembler ces deux mondes. C'est-à-dire qu'en réalité, ils voudraient que le travail ne soit pas juste le travail le labeur mais que ce soit dans le travail puisqu'on y passe 70% de son temps réveillé qu'on puisse s'éclater et en fait il y a un vrai changement fondamental parce que là où le corps était un outil qui permettait de bouffer, le <rire> corps est devenu cœur. donc en fait en réalité on essaye de faire vibrer la membrane pendant son activité professionnelle donc effectivement il y a des métiers dans lesquels vous pouvez vous trouver super épanoui, regardez-vous dans le métier que vous faites ou quand vous êtes euh, président d'une association, ou vous faites un job à impact, hein, c'est génial mais euh, je peux vous assurer que quand vous nettoyez des cuits de poulet toute la journée dans une industrie, euh, faut, en termes d'impact, ça ne doit pas être super. Euh, vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc effectivement, il y a une vraie difficulté. Et, et, et pourtant, il y, y a des personnes ça, qui.
0: Et pourtant, il y a les personnes qui travaillent dans, dans, dans ces industries et, et, qui, euh, et qui, qui trouvent du sens. Et, et d'ailleurs, est-ce que c'est pas une leçon de, de Covid-19 d'avoir remis du sens dans un certain nombre de métiers euh, qui étaient, je pense particulièrement à nos, à nos caissières de, de, de supermarché, euh, reléguées, euh, reléguées à, à des rôles subalternes ou du moins à une, à une prise de, 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 de fonctions qui n'était pas très valorisée Est-ce que finalement, on n'a pas remis du oui. sens dans le, dans le contact, dans, dans le, la relation
3: ça, ramène, ça ramène juste à répondre à une question qui est toute bête, c'est la ouais. question du « pourquoi ?» La question du pourquoi, c'est pourquoi je fais ça Pourquoi je me lève Et si finalement, je fais un job pas marrant, parce que c'est ce qui me permet de payer des études à mes gamins, alors ça donne du sens. Si c'est ça qui me permet de me payer un mois de camping tous les ans, alors ça a du sens. Si c'est avec ça que je paye mes cours d'équitation, euh, mon bateau, ma voiture, mon truc, mon machin, effectivement, la seule question, le seul truc qui permet de re-régler la boussole, c'est d'arriver à se rappeler, mais au fait, pourquoi je fais ça Et mmh. quand on arrive à se redonner... C'est même quand on fait un job pas marrant, mais qu'on arrive juste à se souvenir de ce pourquoi on le fait, alors vous vous remettez en alignement avec vous-même et avec vos valeurs, et ça vous donne une nouvelle raison de vous lever le matin.
0: Fania, une unicité, comment justement on aborde cette question de l'emploi et du travail chez les jeunes, qui sont, sont on, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, qui pour certains en sont euh, euh, très éloignés de ces questions, pour ne pas les lisser euh, à l'issue d'un service civique, avec les mêmes questions que peut-être euh, elles avaient en, en, en rentrant dans un service civique
2: alors, euh, pendant le, le temps de mission de service civique, et euh, à une cité, on, on, on tient particulièrement à, à cœur, on fait ce qu'on appelle un temps, enfin des temps, il y en a plusieurs, d'accompagnement au projet d'avenir. Donc, comme vous l'avez vous très bien dit, l'idée, c'est de ne pas laisser le jeune repartir euh, bah, avec les mêmes questions qu'au début. Donc, on prend le temps... En collectif, parce que chez Unicité, toutes les missions sont en équipe. Donc, on prend le temps et en collectif et en individuel pour amener le jeune à se poser des questions sur qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il motive, euh, identifier ses moteurs euh, et euh, reprendre aussi, réfléchir à son parcours de vie. Euh, voilà euh, mmh. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est moins bien passé euh, prendre du recul euh, et du coup on, on prend vraiment le temps de le faire et puis on, on essaye aussi euh, euh, quand on peut de voilà des petits temps de euh, coaching CV l'aide de motivation avec du coup des bénévoles et des collaborateurs d'entreprise qui euh, qui euh, font du mécénat avec nous euh, et euh, on a des temps forts notamment en fin de service civique pour les jeunes qui s'appelle les tremplins donc c'est un tremplin pour l'après service civique euh, où c'est des collaborateurs d'entreprises euh, partenaires euh, qui viennent euh, pour bah, coacher les jeunes, les amener à, à réfléchir à comment est-ce que je valorise mon service civique aussi euh, pour bah, en parler euh, si mmh. j'ai envie de rejoindre une formation ou auprès de recruteurs. Euh, donc euh, voilà, on prend bien le temps de le faire.
0: Et c'est là, Radouane, qu'ils arrivent chez vous, euh, à tous repreneurs, <rire> les, les, les services civiques. C'est un de vos publics cibles
3: Alors, je, je dois vous avouer que c'est encore un mouvement suffisamment nouveau pour ne pas avoir eu euh... La, la déferlante des services civiques arrivait mais effectivement, ça augure de très belles choses parce qu'en fait, c'est un terreau très fertile pour ensuite leur permettre d'avoir un nouveau logiciel parce qu'en fait, c'est un véritable changement de paradigme. C'est l'idée de se dire voilà, j'essaye de me connecter à ce qui donne du, de la valeur pour moi, ce qui donne du sens pour moi. Et quand à un moment, dans ma vie, ça change, parce que vous savez, la vie, elle change en réalité. On nous demande un exercice super dur. À 14 ans, on nous demande ce qu'on veut faire dans la vie. Et puis, euh, si vous voulez, euh, il faut que d'un trait d'un seul, vous arriviez à esquisser le truc qui va vous faire kiffer toute votre vie. Mais ce n'est pas possible. À 14 ans, on est trop jeune pour faire ça. Donc, en réalité, quand vous, vous repassez le film, de quelle décision vous avez pris vous-même à 14 ans bah Assez souvent, c'est soit vos parents qui vous ont influencé ou vous êtes allé à l'école près de chez vous, ou vous avez suivi votre grand frère. Enfin, j'en sais rien, on a tous fait un choix à la con, en fait, en réalité. Et comment ça se passe quand 10 ans après, à 24 ans, on voit plus les choses de la même manière, à 34 ans, à 44 ans, à 54 ans, en réalité, on se rend compte qu'on est perdu. Donc, le changement de paradigme, c'est bien ce super travail qui est fait dans le cadre du service civique, c'est de se dire quand à un moment ça me fait plus vibrer, et eh ben je me pose avec bienveillance, j'essaye de me faire accompagner par des gens qui permettent de travailler à son évolution professionnelle. Je me pose la question de c'est quoi mes valeurs, donc c'est quoi mon pourquoi. Je redétermine mon comment c'est-à-dire euh, quelles sont mes aptitudes naturelles et quelles sont mes compétences, et ça m'aide à déterminer mon nouveau quoi. Mmh. En fait, c'est aussi bête que ça. C'est ça la pédagogie de tous
0: entrepreneurs, euh, Radouane
3: exactement ça, Mais sauf que je veux vous assurer que quand on le fait avec des gens qui ont plus de 50 ans, eh ben, c'est vachement dur parce qu'en fait, ils ont tellement emprisonné au fond d'eux-mêmes euh, ce qui les faisait vibrer qu'en fait, le plus dur pour nous, c'est d'arriver à les faire re rêver à de les reconnecter si vous voulez, à des choses qui pourraient leur faire plaisir. Donc moi, effectivement, je me réjouis de voir le travail que fait Fania avec cette nouvelle génération parce que ça va être beaucoup plus facile de rebooter, vous savez, un petit peu comme une box qui aurait déconné. Euh, dès que les gens auront arrêté de vibrer ou qu'ils seront partis en burn-out, eh ben, ça sera vachement plus facile de les remettre en alignement avec leurs valeurs.
0: Fania, il ne faudrait pas inventer un service civique euh, intergénérationnel, c'est-à-dire euh, qui s'ouvrirait à, 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 à des jeunes actifs ou moins jeunes actifs, justement, qui auront envie de faire une sorte de break euh, de, 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 pour retrouver du sens ou du moins euh, euh, à changer de, vous savez, comme, euh, comme dans le cercle des poètes disparus où on change de, de vision en montant sur la table pour regarder la classe d'une manière différente. Euh, ce serait pas intéressant de l'imaginer comme ça ou pas un ah, nouveau service civique euh, senior.
2: C'est mon avis euh, personnel, mais je pense que oui, ce serait ce serait une bonne idée. En tout cas, pour la petite histoire, moi j'ai fait un service civique euh, il y a il y a quelques années à Unicité en plus, et euh, et je enfin je ne peux que témoigner de l'extraordinaire expérience. Donc euh, bah, déjà, si tous les jeunes peuvent le faire, euh, ce serait super cool. Et petit placement de produits, on recrute chez Unicité <rire> pour la rentrée prochaine. Et, euh, et puis bah si euh, plus de monde peut le faire, enfin. Euh, bah, en tout cas, de, de mon point de vue, ce serait vraiment super. Parce qu'à la fois, bien sûr, on se découvre, mais on est utile euh, aux autres, on a un impact positif, donc bah, pour la société au, aussi, ce serait, ce serait tout bénéfice. Mmh.
0: François Bouchon, est-ce que le bénévolat, lui, il évolue aussi euh, On a vu qu'il y avait, il y avait certain, un certain nombre de freins liés aux au, au jeunes seniors, etc. Mais est-ce que le, le bénévolat évolue Est-ce qu'on voit les missions de bénévolat évoluer
1: oui, bien sûr, elles évoluent comme comme la société évolue, hein, mais je, je rebondis sur ce service civique... Euh, Senior. Senior, voilà, j'aime bien l'expression. Alors évidemment, ça, ça paraît un peu antinomique avec l'idée de bénévolat, parce que je je vous disais tout à l'heure que c'était désintéressé, Fania a utilisé le terme « gratuit », c'est tout à fait vrai, hein. donc il n'y a même pas d'indemnité hein, pour un bénévole, c'est clair, et, et c'est comme ça, c'est dans, dans nos gènes. Cela étant, il faut bien voir qu'on parlait des freins à l'engagement bénévole, et, et ça peut être un frein quand même, de ne pas du tout, du tout avoir d'indemnité, et donc pour ce faire, je crois que le service civique senior, et on le voit bien quand on catégorise, malgré tout, on voit bien que il y a certaines catégories de seniors, pour le coup, qui qui, qui font pas euh, de bénévolat et qui, et qui, quand elles en font, elles sont formidables. Mmh. Elles sont formidables, elles sont très, très investies. Et vraiment, je trouve qu'on doit creuser cette idée de service civique euh, senior. Ça oh. me paraît ouais. quelque chose d'intéressant.
0: On a vu aussi, hein, France Bénévolat a été à la pointe il y a quelques années avec, euh, je crois que c'était encore la NPE et pas encore Pôle emploi, euh, sur euh, un passeport euh, du, du bénévolat pour justement valoriser les acquis de l'expérience du bénévolat en termes de, de métier. Euh, Aujourd'hui, euh, on en est où C'est abandonné C'est quelque chose qui est préexistant On a vu que le compte, euh, le, le CPF allait entrer, mais c'est encore euh, j'ai envie de dire, assez embryonnaire. Euh, la question de l'engagement comme possibilité aussi euh, pour euh, les personnes engagées de pouvoir accéder à de la formation euh, professionnelle. Euh, on en est où un petit peu de tout ça C'est peut-être ça qui permet aussi de faire le lien entre, euh, vous parliez de rémunération, c'est une autre forme de rémunération finalement que d'être reconnu dans ses compétences et de, les, de pouvoir les valoriser, euh, que ce soit a posteriori dans un, un autre emploi ou euh, ne serait-ce que dans de la formation qui peut bénéficier à soi mais aussi à l'association dans laquelle on travaille.
1: Non, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Le, le passeport bénévole existe toujours. Il, il est toujours de plus en plus distribué par les associations. On y tient beaucoup. Et ça permet vraiment de, de contribuer à une valorisation de, de, de l'expérience bénévole et pourquoi pas l'intégrer dans un CV. Et en tout cas, c'est tout à fait utile dans un, dans une, comment dirait, dans un parcours de, de VAE, hein, de validation des acquis de l'expérience. Donc, c'est quand on parle de démarche de retour vers l'emploi, clairement, ça permet de mettre en avant, de reconnaître euh, ces pratiques euh, bénévoles. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait de s'engager, mais s'engager si possible, comme le rappelait très bien Fania, s'engager dans, dans un contexte associatif, c'est-à-dire dans une structure apprenante qui va finalement développer à, à la hauteur de, du temps que vous pouvez consacrer à cela. Il n'est pas question que ce soit au détriment de la recherche d'un emploi, mais dans une structure apprenante, vous allez développer vos, vos compétences et c'est tout à fait euh, utile dans, dans la démarche de retour à l'emploi, absolument.
0: Radouane, comment, alors vous, vous vous occupez plutôt des personnes qui retournent à l'emploi, mais comment, en tant qu'observateur euh, du monde de l'entreprise, euh, la question de l'engagement est prise en main aussi par les entreprises On voit de plus en plus de directions de l'engagement, certaines même qui font des, des passerelles, je pense à, au groupe ADP, mais je pense aussi à TF1, qui font des passerelles entre leur fondation et, euh, et leur direction de l'engagement. Euh, Aujourd'hui, il y a, y a une sorte de tournant qui est en train de se prendre
3: je pense qu'il y a tout un monde à construire. <rire> il y a, vous savez, un mouvement qui s'appelle la France une chance, avec des entreprises inclusives, mais en réalité, si vous voulez, c'est un monde qui va se construire. Alors, il est, euh, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que pour le moment, en fait, euh, ils sont rentrés dans une démarche, mais tout est à, à construire. construire. Donc, mmh. en fait, euh, le, le, pour moi. Il y a un des combats, si vous voulez, que nous on mène dans ce cadre-là, c'est tout simplement quand on est une entreprise inclusive sur un territoire, c'est d'être en capacité de prendre les, les gens en stage. Vous savez, parce que quand vous faites ce travail de vous reposer à la question de qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui me fait vibrer, quel métier je voudrais faire. Et même si j'ai une formation de comptable, et eh ben j'ai plus envie de faire comptable parce que je suis en burn-out et que ça m'ennuie. Euh, finalement, tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien travailler dans la restauration. Très bien. Mais c'est qu'une idée, si vous voulez. Il faut passer de l'idée au projet. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous n'avez pas du tout de diplôme de cuisine que vous l'avez jamais fait, et vous avez besoin d'aller de vous vous tester dans un nouveau métier, eh ben il faut qu'il y ait des entreprises qui prennent du temps pour vous accueillir. Il faut quelqu'un pour vous dire bonjour le matin, faut quelqu'un qui vous montre où est la machine à café, où sont les toilettes, euh, qui vous fait le, le tour de la boîte, qui vous présente, qui vous donne les clés, qui s'assure que vous êtes bien majeur. Hein. Tout ça, c'est du temps. Et je pense qu'il faut accompagner les entreprises dans le fait de dire, c'est quoi être inclusif bah, C'est à mettre à disposition un collaborateur pour accueillir un stagiaire, lui montrer tout ce que je viens de vous montrer là, lui donner un certificat de stage ou un passeport justement qui valide cette compétence acquise et rentrer dans cette dynamique de pouvoir accueillir Mou... euh, Monique, euh, 48 ans, Mouloud, 28 ans, et euh, Gérard, 55 ans, euh, mmh. qui n'a pas de diplôme. Et c'est ça pour moi, être inclusif.
0: Mmh. Euh, Fania, vous voulez peut-être réagir non.
2: Par rapport aux jeunes que nous on reçoit, enfin qui sont passés par la case service civique, euh, à une histoire entre autres, mais pas que. Euh, je pense que du coup il y a une vraie attente aussi euh, quand on a passé euh, six mois, huit mois, 12 euh, mois à s'engager à faire des choses pour la société. Euh, C'est euh, difficile de se dire bon ben ok, euh, je vais aller dans une entreprise et je peux pas m'engager. Alors oui, je pourrais faire des activités bénévoles, mais euh, si euh, 80% de mon temps, je le passe au sein d'une entreprise. Enfin, la question de l'engagement pour l'entreprise, pour moi, c'est l'avenir. Il faut vraiment qu'elle qu s'empare de, de ces questions-là. Et en même temps, aussi pour les collaborateurs, euh, il y a de plus en plus des, des journées qui s'organisent. À une, on, on, on propose aussi ça à des entreprises, des journées, des journées solidarité entreprise, où euh, c'est pendant une journée, des collaborateurs qui vont euh, ponctuellement... Euh, aller aider une association etc et même pour les collaborateurs les retours qu'ils en font c'est bah ça nous donne un, une petite bulle d'air et puis on on développe euh, on, on, on découvre on découvre euh, oui.
0: François, justement sur cette question du bénévolat de compétences, Alors, il y a, on, vous le retrouverez pour les auditeurs dans la petite, ce qu'on appelle la, la, la petite pastille qui accompagne ce podcast. On a interviewé le, le fondateur de Vendredi, mais pour France Bénévolat, la question du bénévolat de compétences, ça fait partie aussi des, des, des peut-être des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux chemins à prendre pour pour France Bénévolat. C'est déjà présent. Oui.
1: Oui, tout à fait. On est, on est également sur ce bénévolat compétence. Il y a le bénévolat de compétence d'une part pour les, les salariés, il y a aussi le mécénat de compétence hein, qui est un peu un peu différent. Alors, bénévolat, il n'y a oh. pas
0: de rémunération ni de déduction fiscale, c'est du temps gratuit donné, le mécénat, oui. euh, c'est un échange voilà, dans, sur, le sur le temps, temps professionnel. professionnel. Le mécénat voilà. de compétence, il y a euh, rémunération, d'une certaine manière, il y a déduction oui, par, fiscale potentielle. Par
1: l'entreprise avec euh, des journées passées, euh, souvent sur plusieurs années dans l'association. Donc le business compétence est beaucoup plus longue durée. Alors revenant au, au, au bénévoles compétences, on parlait du sens tout à l'heure euh, à donner dans le travail. Quelquefois, il y a des jobs auxquels il est difficile de donner du sens hein, parfois. Et c'est clair que l'entreprise elle a une vraie responsabilité, d'ailleurs beaucoup s'en emparent. Et c'est là où nous, on a un rôle à jouer, cest avec euh, tout notre réseau d'associations, on peut tout à fait mettre en lien, c'est ce que disait Fania, hein, de, de, de proposer des missions dans les associations, alors sur une journée, voire quelquefois, il y a des entreprises qui offrent dix journées mmh. euh, d'engagement. De euh... Donc voilà, on le fait aussi. Hein, ce n'est pas, pas ce qu'on fait euh, de façon euh, très, très habituelle, mais on le fait avec pas mal d'entreprises aussi. Oui.
0: Radouane, vous vouliez peut-être réagir. Je vous ai vu remettre la caméra. Je me suis dit que vous aviez peut-être quelque chose à rajouter sur cette oui. question euh, du, de l'engagement oui. des salariés dans le monde de l'entreprise.
3: Vous, vous l'aurez compris, il euh, y, y a une vraie amitié euh, euh, avec France Bénévolat je pour, vois ça, euh, ouais. pour notre monde le monde de l'engagement euh, au profit du retour à l'emploi. Et vous savez, ce monde dont François est un, un, un représentant majeur, qui est donc le monde de l'engagement bénévole, euh, en, en réalité, si vous voulez, on est à l'aube, et, et je pense que c'est le contexte malheureux de, de ce tsunami de l'emploi qui, qui nous guette, euh, qui va nous permettre finalement de construire des passerelles entre nos mondes, mais pour être concret. Regardez, nous, le monde de l'accompagnement au retour à l'emploi, on génère à peu près 500 000 retours à l'emploi par an. Donc 500 000 personnes qu'on aide, nous, avec nos petits bras, si vous voulez, à retourner à l'emploi tous les ans. Si, euh, je ne sais pas, je prends un chiffre comme ça au hasard, si sur les 500 000, on arrive à donner envie d'avoir envie à 100 000 nouveaux engagés mmh. de dire écoute on t'a filé un coup de main euh, on, on t'a aidé à retrouver du taf et finalement à ton tour est-ce que t'as pas envie toi-même d'offrir bah, quelque chose à quelqu'un, voilà, tu es obligé de rien parce qu'effectivement c'est du bénévole et ça doit partir de ton envie mais voilà nous on l'a fait pour toi maintenant voilà euh, on te plante la petite graine dans la tête et à toi de voir, imaginez que demain on soit en capacité de générer peut-être 100 000 nouveaux engagés en France rien que nous dans notre petit monde à nous 100 000 nouveaux engagés qui vont pousser la porte de France bénévolat en disant écoutez voilà on, on, on m'a donné l'idée effectivement je viens vous voir je ne sais pas encore bien ce que je vais faire mais j'aimerais bien m'engager J'aimerais bien et trouver un truc qui me fasse même plaisir à moi à faire on serait peut-être en capacité demain de créer une nouvelle génération d'engagés qui vont effectivement venir se mélanger et cette fois-ci on va stigmatiser cinq minutes entre des jeunes entre des moins jeunes entre des retraités des ex-demandeurs d'emploi des futurs demandeurs d'emploi et peut-être que tous ces gens-là dans un mouvement intergénérationnel eh ben, créeront la, la, finalement la génération des nouveaux engagés
0: et puis on le voit bien c'est aussi un travail qui est lié au collectif hein, que ce soit Unicité, France Bénévolat euh, Tous Repreneurs tout ça ne peut se penser aussi que si euh, et vous le disiez François tout à l'heure, si on évite l'entre-soi et qu'on accepte aussi de, de partir à la rencontre de l'autre on va terminer puisqu'on arrive au bout de, de ce podcast euh, déjà, merci à tous les trois d'avoir été les invités de ce cinquième épisode d'Appel d'Air, on va prendre quelques semaines de congé, en espérant vous retrouver à la rentrée pour de nouveaux numéros, pour penser que le collectif peut changer le monde d'ici là vous pourrez retrouver tous les épisodes sur la plateforme je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin ou début de journée Merci. suivant l'heure à laquelle vous écoutez, prenez soin de vous très, à très bientôt, au revoir